0: Це круто, я не раз зі це...
1: сцени після хороших концертів з таким стояком сходив, що дай Просто... дорогу. Ні, але це ж круто. Це, це
2: круто, я би хотів таке відчути. Коли ти казав, що ти обожнюєш концерти, я не думав, що на всі... стій. <рістити> <рістити>
1: Степан Бандера, Слава Україні, бюстгальтер, летяй на сцену. Це всі мої.
2: Малі друзі, ми знаходимося в науково мистецькому просторі острів. Це наші друзі. Дякую велике, що дали нам цей простір. Поряд зі мною Сергій Колос Мартинюк. Він є фронтменом гурту Фіолет, автор романів, співзасновник фестивалю Бендерштат і громадський діяч пише педі. Ну, може бути, до речі. У мене таке перше питання. Дякці, Булес, як з'явився твій псевдонім Колос? Це якась
1: історія пов'язана з тим, це? Він з'явився у 2004 році, на той момент, я був студентом першого курсу спеціальності політології в Луцьку. Це рік, коли я переїхав з Дубна до Луцька, до обласного центру, вдихнув на повні груди оцього вільного студентського життя. І я фактично відразу приєднався до громадської організації. На той момент це була МНК, яка згодом стала Національним альянсом. Але паралельно я був частиною громадських компаній Пора, які на той час поборювали кучмі з М'януковича. Це якраз була uh-huh. осінь помаранчевої революції. Ну і в нас в організації, яка там наслідувала традиції українського національного визвольного руху, плюс для моменту відсутності там, п'яти Сергіїв, 10 Олегів, uh-huh. і 12 Оксан, була псевдова система. Uh-huh. І мені дали такий білий папірчика 4-го формату, де були псевдоніми. Вояки Української повстанської армії з Волині, uh-huh. і там був просто перелік: вітер, якийсь там не знаю, буйвол, колос. Давай, 15 секунд маєш. І я просто рандомно тикнув в колос і став колосом. І вже згодом мене в Луцьку, там навколо музичних і громадських тусовках більше знали колос, ніж як Сергія Мартинюка. Ну, загалом нашій тосовці таке було, що ці псевдоніми дуже uh-huh. серйозно зжилися з людьми. І... І навіть зараз і люди поставали, хто нардепом, хто, хто де, хто в бізнес пішов. Але ми ще досі між собою один одного називаємо. В мене це ще через заняття музикою, літературою, uh-huh. це ще далі пішло, теж стало таким собі творчим псевдонімом.
2: Це можна взяти на заміточку тим, хто реперам, які шукають собі псевдоніми.
1: Ну вони там архаїчні, звісно, консервативні ці всі історії, але можна щось цікаве знайти.
2: А тоді у мене таке ще наступне питання. От гурт «Фіолет», звідки теж пішла назва цього гурту, бо це вона… Це моє
1: улюблене питання.
2: Бо його задають всі, напевно. Ну, вже не задають років
1: 5-7, але раніше постійно задавали і я кожен раз якусь іншу історію придумав.
0: Ага, тобто це просто «Фіолет» Один раз я
1: розказував про… Фіолетову труну, в якій ми дідуся хоронили, mm-hmm. з якою були пов'язані мої такі глибокі, екзистенційні переживання. Це насправді напівправда, mm-hmm. напівмістифікація, але насправді, якщо реально говорити, то за років три там, чи два до Фіолету, це якраз був кінець нульових, ми з моїми там, колегами угорали поему музиці по панк року, От, і ми тоді планували, що створимо групу, і там мала якась бути супер довга назва в традиції uh-huh. е- тих часів і емо груп, і там мало фігурувати ім'я Віолета, якоїсь вигаданої дівчинки, якій ми мали присвячувати всю свою творчість. Uh-huh. Тобто, це мала бути концептуальна творчість, де кожна пісня би була таким цінним сторітелінгом про якусь одну героїню. З цим ніфіга не вийшло, бо. Я переважно про це спілкувався з людьми, які уявлення не мали ні що таке музика, ні що таке сонграйтинг. Ну, от. Але коли підійшов момент з, твор... з творенням Фіолету, я згадував цю Віолету, дівчинку, і в мене все це якось так змістилося до лаконічнішої форми, і ми стали Фіолетом. Плюс я пам'ятав настанови Сані Положинського, яку він ще мені давав знову-таки за кілька років до появи гурту. Він розказував, що назва гурту в Україні для того, щоб він став успішним. Я можу з ним, звісно, про це посперечатися. Е, має бути коротка ємка, там, наприклад, Тартак, Бумбокс, там і отак, от, от якось. І я ж тоді подумав, ну коротка назва. Там типу ну, якась така з кольором асоціюється. Не з кольором нас перші роки питали фіолет, тому що вам фіолету. Я схожий на людину, які фіолетом. Тому от так. От. Але я з тих людей, які вважають, що назва — це умовність. Тобто ніякого mm-hmm. сенсу ми насправді тоді не вкладали. Це вже згодом я там прочитав, що фіолетовий — це кольор там, творчих людей, безумства mm-hmm. якогось, якихось психоневрологічних розладів, тобто ну, якось спеціалісти його ідентифікують тлумачем для загалу. Але для мене в цьому не було ніякого сенсу, просто треба було якось означити нашу двіжуху, і мені здавалося тоді. Ну, зараз я критично оцінюю цю назву, якби в мене була можливість повернутися в минуле, якось по-іншому назвався.
2: Ну, але зараз От... я не представляю гурт «Фіолетово» і не розвісно, на... Бо
1: я інколи так вдумаюся в назви українських гуртів. Типу. Колись мені страшно не подобалась назва «Океан угу. Я просто ну, що це, а що це таке? Океан, яка Що чого не «Океан Чого не знаю, море, ліси, типу. Але зараз в мене 35 мені ця назва
0: подобається,
1: mm-hmm. а от ФІОЛЕ не подобається. <laughs> не знаю, як, мене... як назва, типу, не знаю. Щось, я в ній, ну, тобто я щось в ній бачу, колись бачив, а зараз вже не бачу. Але це вже ж умовність насправді. І для того я творю нові проекти зараз, які ми згодом презентуємо. Але mm-hmm. про це, я думаю, mm-hmm. пізніше поговоримо. Так, я в мене просто є такі
2: питання. Mm-hmm. У мене є особиста історія, як я познайомився з гуртом «Фіолет», це було в далекому 2013 році. Ого, ти такий старий. Так, тоді мені було 16 років, я тоді випускався з школи, і це був перший, це був, я йшов на перший фестиваль, це був «Схід рок», ну. і тоді для мене це був якийсь космос просто, я до того, як поїхати на концерт, переслухував весь лайнап, і вибрав для себе туди, на кого я піду, на кого я не піду, бо вистояти всі ці години, це просто неможливо там. І от е, одним із цих гуртів був «Фіолет». І е, е, ви потім ще декілька років підряд виїздили на угу. «Східрок». Ви там були 3-4 роки, і, здається.
1: Можливо, вже е, не
2: пам'ятаю. І, чи якісь у тебе залишились спогади з «Східрока»? Так, і, я взагалі... пам'ятаю нашу
1: волонтерку Ангеліну. Як тобі
2: враження, взагалі, про цей фестиваль? Про Ангеліну, чи? <сíns> <сíns> якщо можна, можна і про Англіну, якщо бажаєш. взагалі розпочатаю... про фестиваль, про цю атмосферу, яка вона була? Ну, взагалі,
1: е- то була велика рідкість, що ми їдемо на Схід України, а там угу. фестивалі відбуваються. Да, це тобто, 80% іноди. фестивалів, на яких ми виступали, це був Захід України. Угу. Максимум це мігрувало бік Києва. Тобто, там фестивальна культура була зосереджена. Тому, само собою, я нічого не очікував Бо mm-hmm. на той момент ми виступали в Дніпрі, десь були, в, е- в Полтаві ще mm-hmm. Для Сумщини це для мене вперше було, але мені сподобалося в плані організації, якщо не помиляюсь, директором фестивалю Руслан Бо, був mm-hmm. на той mm-hmm. момент, напевно він залишається mm-hmm. Mm-hmm. От, і залишається зараз. Все дуже класно було організовано, тобто було видно, що людина перепрацювала досвід mm-hmm. інших українських фестивалів, як це відбувається, формування лайнапів, саунчиків, що таке райдери. От. Плюс, що дуже важливо, там вдалося зібрати дуже лояльну публіку. Mm-hmm. Лояльну в тому сенсі, що вона дуже круто приймала і нових для себе артистів, і себе дуже комфортно почував. Ми там, по-моєму, в якийсь день я був перед хедлайнерами, грали, тобто десь вже mm-hmm. до кінця, до кінця, я пам'ятаю, типу, ну, підтримка була максимально крута. От. Потім ці люди класно конвертувались на наших сольних концертах в Сумах, mm-hmm. Виявили, що дуже багато сумчан, власне. Я правильно кажу, mm-hmm. сумчан?
2: Ну так. зараз подековують, просто кажуть або сумчани, або сум'яни. Сум'я, або, да. І так і так, здається, вірно.
1: Mm, от сумчани. Тому спогади максимально хороші. Плюс, знову таки, була волонтерка Ангеліна, яка мені нічний тростянець показувала. А потім я читав вже в новинах після 24-го, що тростянець окуповав. Mm-hmm. Пам'ятаю, що фіолетову коло- корову, десь там поруч.
0: Mm-hmm.
1: Там же ж завод Міл. Та, чи... А, там
2: э, шоколадна фабрика. Точно. І Вона там, здається, чи зараз, чи є, чи немає. Стояла. Ну, фікоров не пам'ятаю. Цікаво, русські <рес> лишели чи ні? Це mm-hmm. коров. Я там не був після цього ще ні разу. Е, <рес> так, немає, це просто фестиваль був таким значним, тому що до того як я поїхав на цей фестиваль, я слухав е, закордонну музику, це там був, не знаю, Green Day, Green Day, е, це такі були гурти Pankrot Blink 182. Крас. Це, ну, така була музика. А потім для себе після цього фестивалю я відкрив е, українські гурти, які ну, просто були бомбезні для мене на той час, і я їх і зараз слухаю, і їжджу на їх концерти. На жаль, я не був на, захід... на Західній Україні, на концертах на фестивалях, uh-huh. бо так склалося, що у мене просто не було можливості йти на них, бо це було uh-huh. далеко і ну, не зрозуміло що, бо я тоді бувся молодий, зараз вже час змінився і фестивалі рідко проходять під час такого стану. Е, мені цікавий досвід е, створення фестивалю «Мендерштад», е, які були труднощі в організації його і як взагалі ідея з'явилася в його організації?
1: Ну, відразу хочу зазначити, що це були абсолютно відмінні від теперішніх часів. Mm-hmm. Зараз все-таки я буду трактувати ці часи як часи соцмереж. От тоді ідея фестивалю власне формувалася саме на відсутності майданчиків для популяризації української музики. Ніяких тіктоків, ніяких стрімінгів, нічого такого. Тобто, якщо якимсь відносно лейтовішим гуртам вдавалося прориватися там на якісь українські, локальні радіо, то 80% української музики перебувало в глибокому андеграунді. В ліпшому випадку воно ну, на якихось напівгімнарських фестивалях виступало. Тобто
0: mm-hmm.
1: це в ліпшому разі, в гіршому. Їх слухали друзі на репетиціях, типу, і в мене виникла ідея. Ну і, само собою тоді не було ніяких квот. Не було нічого такого типу засилля російської музики з телебачення, з радіо, з усього. Тобто звісно, десь звучали там океани, бомбокси, скрябіни, така низка, низка, але дуже вузька, вузький прошарок українських артистів. І власне ідея виникла створити майданчик, де дати можливість виступати і показувати публіці музику тим гуртам, які не присутні були в ефірах. З цього все, власне, почалося. Почалося відверто погано, бо ми з колегами не мали досвіду організації саме опен Це був 2007 рік. Тобто ми запросили гуртів там, 15-17, ледь зібрали апарат, три рази переносили дати. Uh-huh. врешті решт це бувалося достатньо глибокої осені. Була перепаскудна погода, сцена була, ледь трималася. Апарат був зібраний з місцевих клубів, якихось з локальних прокатчиків. Просто такі... Все на дуже такому слабкому рівні, плюс місто ніяк не зареагувало. Тобто фестиваль відбувався в місті, але відсутність реклами, плюс переважання на фестивалі все-таки важкої музики угу. не притягнуло публіки, якої ми хотіли. Ну Але, само собою, кожен рік ми аналізували ці мінуси і з кожним роком ми все це покращували. Наступний рік вже кращу сцену поставили над локацією активніше попрацювали. В якийсь момент почали квитки продавати. Ще в якийсь момент почали розширювати жанровий діапазон фестивалю. До нас почали приїжджати там, і десь важкі гурти були, які грали там, не знаю, хардкор, металкор, якусь дезуху там. І одночасно у нас Джамала там, Монука, могли виступати. Mm-hmm. Типу, Ми все це поєднавали. І момент, коли ми почали розширювати оцю жанрову палітру, в нас нарешті зреагував Луцьк. Тобто, що це означає? До нас не їздили тільки вже достатньо переконані там патріотично влаштовані люди, які катають між фестивалями, і плюс-мінус це одні й ті самі люди, для яких нема вже що в принципі говорити глобально в плані переконань, в плані ідеї Бандерштату, mm-hmm. національного визвольного руху, бо вони й так вже переконані там патріоти. Але натомість, бо дехто, можливо, думає, що всі люди на заході України патріоти, що всі знають, хто такий Роман Шухевич, Євген Новалес, метро то це не так. Тобто, як і там в центральній Україні, дуже часто східні знання цих людей обмежуються кількома абзацами в підручниках історії, не більше. Нам потрібно було цих людей затягувати на фестиваль, mm-hmm. прокачувати їх у хорошому сенсі. І в той момент, коли ми трошки попсилилися, грубо кажучи, хоча я для себе так це не ідентифікую, От, до нас масово пішов Луцьк. Ще минуло кілька років ми в якісь плюси почали виходити, бо до того навіть кредити бралися якісь роки, щоб закривати борги по фестивалю. Ми розрослися до кількох сцен. Тут важка сцена, тут лайт-сцена, де інді-артисти молоді виступали. Головна сцена, плюс літературна сцена, плюс у нас є гутіркова програма, де приїжджають абсолютно різні українці які читають лекції, спілкуються з людьми. Uh-huh. Це і письменники, і політики, і економісти, і науковці, і... і музиканти, які виступають на вечірній сцені, умовно в день читають якусь лекцію uh-huh. на якусь тему. Це було дуже круто завжди. Дуже часто ці виступи, наприклад, пам'ятаю виступ Василя Шкляра, письменника, він зібрав десь близько кількох тисяч людей oh. на виступ в день, в другій Це... годині дня. Та... Дуже тобто дуже не, не всі гурти збирають так, таку кількість так. людей. Там... І це було максимально круто, насправді, коли ми таке робили. От. Ну і все це рухалося, звісно. В якийсь момент ми стали, напевно, одним з найвпізнаваніше українських uh-huh. фестивалів. У нас була своя фішка, це безалкогольний формат. Тобто на території фестивалів бухло не продається. От, звісно, люди собі могли спокійно десь підпити в місті там, але... На фестивалі ти не зустрінеш когось ж обригана обістину. Там чи ще когось такого, нічого такого не було. Фестиваль дозволяв туди сім'ями їздити. Uh-huh. От, абсолютний рівень безпеки, плюс е, дитячий майданчик, де можна було містечко таке, де можна було дітей батькам віддати. Uh-huh. І люди, там спеціальні волонтери, майстер-класи для цих дітей робили, займалися ними. Тобто, абсолютно змогу дали відпочинок повного циклу uh-huh. на фестивалі організувати. Дітей лишили, самі пішли вириватися. Потім був ковід, звісно, що потім uh-huh. повномасштабне вторгнення почалося. Минулий рік і цей рік – це були перші роки, коли з 2007-го ми не проводили фестиваль, mm-hmm. Тому що навіть в ковід ми вмутрилися зробити mm-hmm. онлайн-фестиваль.
0: Така
1: собі була історія, звісно, але ми його принаймні зробили. Хочеться вірити, що в наступному році таки вдасться організуватися. Ми побачили приклад колег з «Файного міста», які, бо тут дуже часто все Конекту з владою залежить. Mm-hmm. Якщо так, влада точно. зацікавлена, якщо влада дає всі дозволи на проведення масових заходів, mm-hmm. зараз то в принципі шанси є. Ми не зійшлися в багатьох моментах із колегами по тому, як з ким робити фестиваль цього року. Mm-hmm. Але зараз починаємо активно в своєму середовищі говорити про фестиваль наступного. І я вірю, що все таки буде. Хотілося б, звісно, говорити. Будемо перемогу відзначати, але я розумію, що це все так. поки що слова, слова.
2: Ну це гарний приклад фестивалів, на яких, як ти казав, що е, вдень всі бухають, е, вночі всі тусять. Гарний приклад, що е, на таких фестивалях безалкогольних е, можна теж відриватися і класно продати час, бо мастер-класи це взагалі супер, Бо ти. Там в день не знаєш, чим зайняти себе. Mm-hmm. І це теж гарний приклад. Я знаю, що насхідроки робили теж вони, там, сцену в день, mm-hmm. але там збралося набагато менше людей, ну, звісно. Тому я сподіваюся, що на наступний війну. Ми лік... на цьому
1: акцент робили, розумієш? Тобто ми розуміли, якщо ми поставимо щось, щоб поставити, аби було, mm-hmm. то буде й така реакція. Але ми привозили реально з супертопових письменників. У нас Надя Савченко навіть приїжджала, якийсь Луценко, от приїжджає Луценко і публіка з ним може поспілкуватись. Ну, тобто це не були якісь проплачені речі, ми могли не поділяти політичні погляди, але ми давали можливість людям поспілкуватись і задати в лобі комусь політику питання. І от на ці гутірки в нас місто окремо проходило. Це були навіть люди, це... там старше покоління, які не йшли на сцену викладали. фестивалю, а йшли саме... Тобто ми зробили так, щоб ці локації були абсолютно, там не було прохідних людей. Там десь Віхтан Кіпіані, Володимир Ветрович, там супертопові історики, які розказували, чому це, це, це відбувається зараз з нами. Тобто ми свідомо це робили, тобто, бо фестивали йдуть чисто по розважаліки, по киряти, я до них абсолютно нормально ставлюсь, вистачало, а от такого так. не вистачало. Тобто, ми розуміли, що ми зменшимо аудиторію, бо коли ти забороняєш бухати на фестивалі, ну, забороняєш, нас просто не продається, то це обмежує якусь кількість людей, бо багато хто їде справді після роботи, після всього там нормально відпочити, прибухнути, прикурнути, типу качумнути нормально. Ну, ми обмежили кількість потенційних відвідувачів свідомо, типу, аби більше на ідейність працювати. Ну І не жалкуємо, в принципі, ні разу. Це виправдало себе абсолютно за роки.
2: Так, ну, Тобто це такий фестиваль, не суто рок фестиваль це фестиваль в загальному розумінні, який так, він є по собі. Мультикультурний, він, можна її, сказати. Я був туди, що він несе такі от цінності дуже круті. Я сподіваюся, що наступного року я з'їжджу на фестиваль, це буде, надіюсь, перший фестиваль, який я поїду на Західній Україні. <ріх> це, це буде, думаю, дуже круто. Можливо, є якісь історії з фестивального життя, можливо, гурту Фіолет і взагалі твого особистого, якісь, можливо, натхненні такі історії, можливо, якісь трешові, якісь такі, які будеш пам'ятати ще, не знаю, в зрілому віку такому старому вже. Ну, і то цих історій насправді дофіга.
1: Настільки дофіга, що, от коли мені задають питання, розкажіть якусь історію, то я не знаю, яку з них маю розказати. Типу, ну, багато дуже крутих досвідів, ті, які позначені хештегом вперше. Mm-hmm. Тобто, вперше там, виступити з суперкрутими артистами, які були для тебе кумирами, або одне, коли я їх до того на Бендерштат запрошував, мій організатор, mm-hmm. це все дистанціоне. А коли ти на одній сцені там, з бумбоксами, умовно, виходиш, mm-hmm. які були з там, там, Санею Положинським, які були натхненниками для мене саме з українського боку, коли ми створювали, це дуже круто. З іншого боку, всі подорожі це завжди страшуха якась, тому що. Ну, ми, музиканти, активно випивали, наприклад, бо угу. я такий переконаний стратейджер в плані алкоголю угу. з 2005 року, я спиртного не вживаю. Але це не заважало мені з ними абсолютно по кайфу проводити час. От. Ну, але саме така трешова історія, яка зі мною трапилася. вона, щоправда, трапилась не на фестивалі. Вона трапилася під час сольного концерту в Луцьку. Коли Туровий концерт. Ми виконували нашу пісню п'яні мости, і піді мною сцена провалилась. Я полетів оркестрову яму, я в останній момент встиг лікті виставити. Я щухрав повністю тут боки, ноги. Пісня, правда, я не зупинив співати, стейджмен побіг, почав мене витягувати. Те відео на Ютубі десь вже 50 тисяч переглядів набрало. Тоді, про мене, багато змін написав навіть Рашкінських, якихось mm-hmm. і так далі. Типу. Бо були підбірки про артистів, які провелися на сцені. Yeah. Там була якась Мадонна, Бійонсь, і Сергій Мартиньок, Сіола. Це було максимально епічне. Особливо я люблю перемотувати раніше, коли це відео. Реакція людей в перших рядах. Там такі обличчя в прямому сенсі. <світ> доля секунди, це коли ці дошки провалюються, типу Жесть. з того часу це лільковий театр в Луцькову. Там mm-hmm. заборонили з того часу проводити концерти. А, от а зараз які, проводять не знаю. <світ> <світ> ну можливо, якісь акустичні камерні проводять, але такі джі не проводять. До пригадують так. <світ> <світ> от я це буду часто згадувати, бо це були ті секунди, коли реально. Все життя перед очима за долі секунди прийшло, бо я просто втратив опору якусь житєво, і там темнота, така і я лечу. <рес> Було круто. Тому цю історію не можу не згадати. Тип, це наш вже внутрішній мем став. Я вже виходжу на сцену і постійно пробую. <рес> так, чи, чи все акуратно всюди?
2: Мені цікаво, е, історія пісні бібліотека. Не знаю, напевно, всі там себе питають про цю пісню. Е, Сама пісня вийшла ще в 2017 році, якщо я не помиляюся, так. а кліп на неї вийшов набагато пізніше, це 2021 рік, здається, якщо я теж не помиляюся. І е, чому така пауза була між, між піснею і кліпом? Є якісь особливості? Ну, це можливо після того, як вона там, дуже сильно завірусилася так, в Токі, була. це було цим рушієм, яке Ну так, а ми вирішили просто,
1: що підзаробити кілька гривень на ній, і зняли клік.
2: А якісь, не знаю, впізнаваності те, що ви засудили? Ну, Для мене не це не...
1: взагалі була якась така історія. Ну, це ж мій сольний проект Colos Brothers uh-huh. альбом 2017 року Камасутра, який робився на репетиційній базі в Луцьку. От, це чисто була якась підбірка пісень, які з різних причин видавались мені занадто крінжовими, як для «Вурту Фіолет». Mm-hmm. Менш, більш, серед, mm-hmm. я їх просто зібрав одну папочку і спеціально для цього створив окремий проект. Mm-hmm. Ну і все воно записалось, видалось. Ми навіть тоді з нашим клавішником проїхали, з турчиком типу. Ну і всі про це забули. А потім, в році 21-му, власне, як ця вся історія почалася, я на шіка... я якраз гуляв, якщо не, не помиляю, не помиляюсь рідними осокорками і натрапляю в, в новинній стрічці, саме якогось новинного сайту, заголовок трек українського артиста став трендом в Тіктоці. Ні мене, ні нашого менеджменту, ні Фіолето в Тіктоці ті не було. Я думаю, uh-huh. ну хто там вже осоромився на цей раз? Я такий заходжу, дивлюсь, це про мене стаття. І там вже написано, що на пісню зняли більше шести тисяч, uh-huh. чи скільки там відео. Я скидаю наші менеджері, кажу, ти що чу, чула про це? Ти кажу, ну якщо з тимський хтось знімав. Тобто ми абсолютно не uh-huh. в контексті були теми. А потім пішло. І, і пішло такими масштабами в плані монетизації подальшої. Uh-huh. А десь незадовго до того довгий час на стрімінгах цих пісень не було. І десь uh-huh. незадовго до того ми їх залили. У типу, мене well, як well. я відчував, що треба, щоб ці треки були. Ну, а потім, да, це. Там якісь е- афроамериканські репери зі Штатів і росіяни, особливо масові, які намагались розібратися. «Що таке «Укрсуч Андрухович «Андруховіч Дєреш. і ці всі крінж такі абсолютні, типу. але там, там сотні тисяч цього відео, типу, це жесть якась. Як воно неслося все. Ми вже не встигали за всім цим двіжом. Ну і ми відчули просто ну супер крутий фінансовий uh-huh. двіж від цього всього. Просто пішли мільйони там прослуховувань на Спотіфаях uh-huh. на Ютубах. І ми що вже, вже під кінець, майже цієї такої істерії бібліотечної, ще зняти кліпчик. Знову таки вийшов на щочок. Давайте кліпчик. Само, давай uh-huh. знімемо. Ну, він ж там вже десь до 600 тисяч набрав. Тобто вже 729. Так... А, да? так? І, там ну, я Там вже не дивився Це тип...
2: всі мої. <реш>
1: <реш> ну, от, така історія. Типу, з одного боку, це круто. Ну, що так вийшло, mm-hmm. бо ми справді зробили непогані гроші, я не буду цього приховувати. З іншого боку, е- я пам'ятаю, як робилась бібліотека.
2: На колінках.
1: <реш> Готово. Це <реш> 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 А ну, інші майшово. треки, ти збираєшся на студію, uh-huh. ти шукаєш гітарні камбарі якісні, там гітари перебираєш, давайте це Ягуара 78 у «Fender» запишемо. Uh-huh. Людям на це це срати, Ну все це в більшості не чують, там ще наш старий альбом «Вігвам», ми його записували. У нас в київській студії звукоцехи, якщо я не помиляюсь, там було шість малих барабанів тільки різних, mm-hmm. різної глибини звучання. Нікому це нафиг не було треба. Тобто купа часу вкладалися в речі, які ніяк ні фінансово, ні в плані популярності ніякі тут. І це образливо трошки. Mm-hmm. Але так mm-hmm. працює віральність, вірусність, а зокрема тік та й будь-яка інша типу. От. Ну, але я радий, що зі мною трапився такий досвід. Але Шкода, що цей досвід не вдалось конвертувати в людей на концертах. Mm-hmm. Тобто того ж року, як трапився цей бум, у нас, звісно, що тур був типовий нашої осінній, і кількість людей на цих концертах була плюс-мінус та сама, що й mm-hmm. була перед тим.
2: Тобто, тобто не додало, та, додало публіку. Причому, що я
1: розумію, що це не Фіолет був, але ми угу. використовували в промоції цього тобто, туру бібліотеку, так. Угу. Тобто, що ми її будемо виконувати з Фіолетом всі діла, і це не спрацювало ніяк. На жаль, чи на щастя, бо я не виявляю, що це за публіка. Угу. Ну, бо це не зовсім наша публіка. Плюс великий. Е- Великий такий фактор, що дуже багато цих людей, які саме вірусили в бібліотеку, це були росіяни саме. Це понятно, що їх на концертах, на щастя, не можна було побачити, так би я їм розказав, що таке укерсуч лід.
2: Я просто думаю, Тікток, як ти кажеш, що він не приводить людей, але до когось приводить. Ну, для когось. Просто я думаю, от зараз музиканти, які з'являються на візерки там в TikTok, які вірусаються там з Деміт, наприклад, або Ен які який там виступає mm-hmm. зі своїми піснями. В них там є декілька хитів. Мені просто цікаво, чи е- конвертуватимуть вони, чи популярність ця, яка до них навалилася, чи вона перейде в якусь впізнаваність на вулицях і отаку от, таку от е- походження на їх концерти? Чи це просто така от, е- не знаю, хвилинна Ні, популярність? Не розумієш, в чому?
1: Е- дуже круто, коли ти зловив цю хвилю хайпу, але за цією хвилею хайпу має стояти ще системна робота. Це тобі менеджмент будь-якого там умовно хейт-спіча розкаже, mm-hmm. будь-яких інших. Для того, щоб для тебе ходили люди, ти як мінімум маєш організовувати тури, їздити в них. І розуміти, mm-hmm. що оцей тур перший, стільки людей. Якщо ти круто відпрацюєш, на наступний раз, за хорошою промоцією, за хорошою медіапідтримкою, в тебе буде вже там на відсотків 30-40 більше. Mm-hmm. Тобто це робота. Просто чекати, що ти нічого не робити, між до тебе прийдуть оці мільйони, які тікточили тебе. Ну це без варіанту. Ніхто так не працює. Навіть тим, ну з боку може здаватися, що все легко, але за кожним цим тікток-артистом стоїть менеджмент. Ну, так, да. Це люди, які повністю організовують двіж і це робота. Це набагато складніша робота, мені здається, ніж писати пісні, записувати і тіктоки знімати. Бо ти з такою кількістю людей, контактів, умовно, по всій країні маєш працювати, mm-hmm. щоб цей механізм запустити, промоція по кожному місту. Типу. Тому що дуже часто ця популярність зводиться до великих міст. А ти mm-hmm. приїжджаєш в якийсь Хмельницький, Вінницю чи Ужгород, і розумієш, ти mm-hmm. там нікому не потрібен, ніхто про тебе не знає. От якось так. типу. Хоча, наче, то люди теж там користуються, що ну, не... там він не заборонений, напевно жодно знаєш. От тому це так. І для цього має бути комплекс реклами, комплекс усього. Типу, це грошей коштує, це раз, і по-друге, вимагає професійних кадрів. Mm-hmm. От, дуже багато хто із тікток-зірок не переходить в реальність, зокрема тому, що не мають в нас інфраструктура ринково-музична, поки погано mm-hmm. розвинута, немає крутих промоутерів концертних mm-hmm. в достатній кількості щоб охопити. Тобто артист вже наче готовий їздити, підтверджувати mm-hmm. свій статус солдаутами і повними залами, але хто йому це все організує. Ну mm-hmm. так. З цим проблема. У нас проблема навіть вже з іменитими гуртами, що не всіх є крутий менеджмент, щоб в тур організувати. Тобто дуже часто групи обмежуються Києвом, Львовом. Це, зокрема, і зборами пов'язано, бо ти в Києві вже можеш тисячу зібрати, mm-hmm. а після тисячі в Києві тобі як же не хочеться стол в Хмельницькому mm-hmm. збирати. А дуже часто в Хмельницькому на те і прийде 100, навіть якщо ти вже в дуже нормальному статусі і будеш гра- грати в якомусь напівпабі, пабі, напів незрозуміло чому. На жаль, на жаль.
2: Ну а як ти думаєш, з чим це пов'язано, що наша така от менеджментська штука, вона просідає? Ну,
1: бачиш, я можу знов про Росію говорити, почати з 90-х, перейти в нульових. Весь центр шоу бізнесових постсовкових реалій mm-hmm. зосереджувався yeah, там. Дуже багато гуртів, власне, їздили туди, виступали на нашестві, дуже багато mm-hmm. записували свідомо російськомовну музику, щоб там крутитись на тому ринку, бо побутувало там в кінці 90-х, на початку 2000-х, таке твердження, щоб стати справді популярним в Україні, треба, щоб тебе нарашці легітимізували. Mm-hmm. Що якщо mm-hmm. ти вже там засвітився, тебе вже й тут в Україні признають. Це якщо це... старшими артистами поговорити, це прямо така була на рівні ідеї, на рівні бізнес-плану своєрідного. Mm-hmm. От. І само собою, е- це формувало існування таку парадигму існування нашого ринку в дещо залишковому принципі. Всі орієнтувалися туди, mm-hmm. не всі. От. Плюс е- продюсерський прошарок переважно орієнтувався на відверту попсу.
0: Тобто, mm-hmm. бо mm-hmm.
1: там. Взяти ансамбль з трьох дівчаток, будь-яку з них можна викинути, замінити mm-hmm. іншою, це набагато простіше, ніж воськатися із бандою з п'яти музикантів, половина з яких наркомани, половина яких неврастеніки, от, які то їдуть в тур, то не їдуть. От, от таке. От. Ну і ними не покомандуєш особливо, mm-hmm. на відміну від трьох дівчаток, яких ти посадив там на зарплату, якусь, і все, oh, да. як маріонетками ними. Написав їм пісні, п'ятали, музику. П'ятали. І... П'ятали. Ну це так не працює. Тому оця ніша, наприклад, г і попроховує музика за винятком кількох гуртів, які теж там океанів, там, тих же бомбоксів, які теж не з нуля це все, все це поступово відбувалося mm-hmm. абсолютно. Від маленьких клубів Києва, Києві, якщо про бомбокс, перший їхній виступ був в клубі Бабуї, нікого вже немає, який там в районі залізничного ламзалу. От. Далі все це росло, росло з маленьких клубів, пройшли таку еволюцію. Тобто це не був ізначально комерційний проект, який mm-hmm. вже зразу вистрілив. Це еволюція була. Але тим не менше, навіть тоді, та і зараз більшість менеджмент менеджерів продюсерів за гуртів це були люди своєї тусовки, угу. брат, сват, фанат групи все. Тобто, не було якогось так сегменту профіків, там спеціалізованих піарників, музичних, промоутерів турів. Це завжди були люди, які любили групу і готові були впряхтися. Тому в нас дуже багато історій в шоу-бізнесі українському, де менеджерами артистів є їхні дружини. Це кожен угу. другий, третій гурт. Ну, це це пов'язано, зокрема, не з тим, що вони були крутими спеціалістами, а з тим, що більш нікому угу. не було цим займатись. Угу. Тобто, навіть були якісь, можливо, випадки. Люди приходили, просили гроші, ти їм давав, вони нічого не робили, типу, бо вони приходили тільки за гроші працювати. А тут спрацьовувало те, що твоя дружина, вона максимально, наприклад, зацікавлена угу. в тобі, Мов твоїй реалізації всьому і це працювало. У нас дуже багато так. Навіть всі топові гурти українські через це проходили. Згодом вже, звісно, команда розросталася. Там стейджмен переходив на рівень менеджера. Типу mm-hmm. від'їздів. Вже знав, як це все працює. Згодом продюсером ставав там. От але загалом у нас немає якої школи музичного менеджерства. Тобто є, звісно, угу. в Поплавського, там, умовно, якісь факультети музичної режисури да, чи таке, організації з ЗАВТ, не пам'ятаю, як воно називається, але я мистецтво. не знаю, чесно, я не знаю, де ті всі менеджери, на кого їх там мчили, Можливо, де вони практикувалися, я, я не бачу, я знаю відсотків 80 музичного менеджменту України, і це все люди, які в більшості хтось до того там продавав щось. Uh-huh. Бо концертні менеджери – це дуже часто хороші продажники. Uh-huh. Тут вже ж треба вміти впарити групу uh-huh. по телефону, виторгувати лишню тисячу баксів гонорару, бо всі організатори будуть збивати завжди гонорари. Uh-huh. Тут треба так вміти подавати групу, щоб оцього не вчать, мені здається. Я не був, звісно, на тих парах, не ходив на їхні семінарські заняття там, в тому чи іншому університеті, але, як показує досвід, що оце все в польових умовах. Вчишся, Та, да, Та, ти вчишся, або викупаєш цю всю тему і починаєш, або, або ніхоє.
2: Добре, я хочу перейти до такої теми ще, тема твоїх романів. І одного із романів, це рок-н-ролл. Мені цікаво дізнатися, щоб ти розказав якусь історію заколісного життя артистів, Яку ми могли не чути до сьогодні, якщо це не буде такою пліткою якоїсь послухав, ну, те що, б... якось ну те, що
1: може стати пліткою, я розказувати не буду, хоча без поваги до своєї сім'ї, дружини, дітей. Всього mm-hmm. іншого, бо що там є такі історії. Це недавно наш старий драмер приїжджав mm-hmm. а, і, значить, розказує. Каже, там ми хмарали концерт в Дніпрі вже, значить. Щас на сцену треба виходити, типу, ми вже виходимо, починаємо вступу грати, а Сержа немає, немає, немає. Немає, ми вже той вступ, четверту хвилину інтро граємо, вже має виходити, а вступати, макайно, немає, немає. Я такий виходжу з туалету, за мною там дівчина. Це не те, щоб все відбувалося постійно, але ну, був сама. Це
2: таке реконтрольне життя. Ну, я я думаю, не знаю, це...
1: рокенрольне, але не роконтрольне, я це ніяк не співвідносив з, му, з музикою чи ще там чимось. Ну, це я просто думаю, був не, такий всі, не всі люди ходять і випадку. життя. Типу, ну, це все відбувалося постійно, ці мутки, типу,
2: якісь. Теліфони на сценах, трусики. Друзі... О, на
1: Бондерштаті колись пам'ятаю, типу, граємо, граємо. Ну, це було прилюдно, але це було стрьом, тому що ми співаємо я в якомусь такому катарсі. І тут дивлюсь, тупо один на момент на мене з НАТО полетить купа якоїсь хріні. А я сліпий, я ще тоді, знаєш, не, не носив окуляри і лінзи ще не носив, але вже, вже піджимало, бо я вже оці мінус два mm-hmm. прям відчував. Mm-hmm. Тиме типу, зараз да. Я нарешті спромігся це зробити і дуже радий, бо я нарешті світ в контрастах побачив. Mm-hmm. От лінії будинків, дерев, вітін. Раджу, до речі. І потім воно все прилітає на сцену, і бачу ці лівчики. Просто дуже багато лівчиків. Хтось Я... зібрав... в Ну це просто те, флешмоб такий а, фанівський флешмоб? організували, да. на Бандерштаті. Ого. Степан Бандера, Слава Україні. Бюстгаль летять на сцену. <реш> <реш> Хлопці з Азову стоять в охороні.
2: Що відбувається нахи? націоналістичний
1: фестиваль? Ага. От такі всякі штуки. Я пам'ятаю в Харкові, нам аліфон такий червоний п'ятого розміру подарували. Там був автограф всередині від Це до теміфоні. чомусь згадалися? Тому блін, ну є багато, знаєш, як в цій такій банальній мудрості. Є багато що згадати, але далеко нема що дітям розказати. О таких історій багато. Ну, от. Я дуже радий, що вони насправді зі мною були. Тобто це, можливо, десь також аморальним буде здаватися ще якось. Але я вважаю, що я максимально витискав соки молодості отих моїх mm-hmm. 20 mm-hmm. з копійками перших п'яти років. Далі з кожним роком е- я старів, напевно ж. Бо мені все менше і менше це все подобалося. Це, знаєш, типу, з групи, з доранку.
2: Можливо, доросліша була. Старіша. Просто я себе заспокоював. Але
1: ситуативно, типу, я пам'ятаю, ми в Львові виступали там на одному християнському фестивалі. Знову? І в той же вечір в стриптиз-клубі були. Я там був з дружиною і майбутнє. Ні, вона не стриптизер. Ми в дебатах були. До речі, ми зараз
2: знаходимося в старому стриптиз Тут oh, був я тиску. як відчув, типу, да. <рес> да. Ти сказав, там, що ти коли виступаєш на сцену, ти входиш в якийсь такий стан. Ситуативно, так. Це, да. це, це так постійно тебе ситуативно викаш, так? Да? Бо, наприклад, це відчувається… Має дуже
1: факторів багато з дітей. Хороший звук, хороша uh-huh. публіка, світло. Там якийсь антураж загальний, якщо це опенейри, якщо ще вітер, mm-hmm. то віддує, в'йобич. Mm-hmm. Там далеко захід сонця, або вже темно, то все максимально. Ти навіть таку легку ерекцію
2: відчуваєш. Я би хотів відчути корекцію від такого. Ні, я не
1: жартую nah, насправді. Я не раз зі сцени після хороших концертів з таким стояком сходив, що дай дорогу.
2: Вільніші штани, були, це дуже було. А я думаю, що ти таких мішковатих не бачиш? Так, останнім часом, так. Просто коли ти казав, що ти обожнюєш концерти, я не думав, що це настільки сильно. Це настільки сильно. Ні, але це ж круто, погодиться. Це, це круто, я би хотів таке відчути, коли не Але я... воно не завжди так буває.
1: Бо Дуже багато є в Україні історій з поганим звуком, з угу. поганими клубами. От дуже часто ми граємо в клубах, які, на мою думку, абсолютно не пасують нашій музиці. Але нема вибору. Або ти не їдеш в це місто, або ти їдеш в цей клуб. Я так. мушу це переступати, але вже потім отримати 100% задоволення, дійсно відпустити оцей такий кураж, катарсис, війти не виходить угу. ніколи. Тобто все може бути ок, ти все чесно, щиро, mm-hmm. на сцені робиш, приймаєш, але в той момент, коли ти відпускаєш думки, він не настає. Тобто mm-hmm. ти завжди думаєш про те, де ти, хто ти, що ти, а коли вже нема думок ніяких, це вже вишка, це тебе вже, просто... вже тіло говорить, там це те, що я кажу, там ерекція, там якісь очі закриваються самовільно, ще якісь такі речі. Тип.
2: Я дивився в інтерв'ю, ти казав, що е, ти працював в відділі Молоді сім'ї,
1: здається, Управління молоді, так, молоді сім'ї і спорт.
2: Ти казав, що ви хотіли прийти і змінити цю систему, але все-таки корупція процвітала і ця бюрократія, вона просто нескінченна. Як думаєш, зараз ця ситуація поміняється з такими часами? Чи стане гірше? Як ти думаєш?
1: Ну, мені зараз, чесно кажучи, не вистачає трошки компетентності говорити, який зараз стан всередині. Бо я навіть не розумію, які там зарплати зараз, ну, можливо... які, які стримуючі чинники. Але загалом, з огляду на те, що ми зараз багато говоримо про інтеграцію нашого ЄС, uh-huh. е- заявка на членство, всі справи, тобто точно з боку держави набагато серйозніший контроль uh-huh. за всім цим буде. Але ж до самих низів, мені здається, ми не дістанемось. Uh-huh. А що в самих низу відбувається? Внизу відбуваються, наприклад, наші рідні, які йдуть до лікаря, Лікар робить свою роботу, за яку місячно там свою зарплату отримаєш, і, можливо, премію якусь. Потім, щоб віддячити йому, вони ще несуть для чогось пакеті пляшку, шампанську так... і коробку цукерок. Тобто в нас суспільство саме формує цей запит і попит, і все на світі на корупцію дрібну. І так існує вся система. Мені здається, що виправити, наприклад, покоління наших батьків практично неможливо, тому що їхня свідомість формувалась в умовах совка, де це було єдиною можливою вертикалю спілкування там з владою, з установами, з усіма. Угу. Тобто вони вже не уявляють, що може бути по-іншому. Тобто, особливо коли вони живуть в маленьких містах, де такі, знаєш, феодальні князівства дрібненькі, де вони досі є. десь є рекет, десь є ще якісь там сматрящі, грубо кажуть, за тими чи іншими mm-hmm. сферами, медицинською, там ще якогось. Типу, ці всі скандали з військоматами, чого варте, типу, система зараз ламається, по-новому будується. От. Тому я страшенно сподіваюсь, все-таки на нове покоління. От, я багато сміюся над зумерами, там, типу, mm-hmm. хоча, ну це вже мої старпьорські двіжі, якісь починаються, бо там нема що сміятися. У мене брат, до речі, рідний, йому скільки 17, він цей самий, Типовий зумер, можна сказати, що є типи і просто я вважаю їх моментами дуже поверховими, це mm-hmm. раз, моментами вважаю занадто зосередженими на соцмережах, відірваними від реального світу. Ну, але це насправді смішно так говорити, це справді бумерство, в мені говорить, тому що нашого покоління були свої приколи, тому що якби у нас на початку, то в кінці 90-х, на початку нульових у мене був інтернет, ми так само би ним користувалися. У uh-huh. нас просто не було цього всього, у нас були інші речі. Тому насправді все повторюється. Просто для кожного наступного покоління е- якісь нові фічі з'являються. Так от, я вірю, що це покоління воно буде в контексті от цих корупційних всіх віждів набагато свідомішим якимось. Ну, це покоління, в чому його величезний плюс, воно дуже сильно відривається все-таки від батьків, угу. від Дє устоїв таке? попередніх двіжжів, від навіть наших міленіалівських тім. І от в цьому поколінні, мені здається, відбудеться такий своєрідний перелам в плані формування культурних, політичних, економічних еліт. Угу. Тобто, ну, бо із цих, от, не знаю, Офлайн фобів людей, які бояться на вулиці виходити, там, говорити з іншими, виростуть хороші професіонали, однозначно, що позбавлені оцього цього всього нальоту совковості. Понятно, цього буде мало, щоб поламати систему, але десь паралельно з іншого боку реформи якісь в напрямку ЄС будуть відбуватись, mm-hmm. тут буде покоління, ну, це вже якесь майбутнє непонятно, яке я зазираю. Тому я вірю, що е, тенденції на краще будуть. Плюс дуже круто, що ми діджиталізуємося кльово, в плані угу. от, дія так. і от подібні сервіси, які для Європи просто щось Космос, настільки, якось. вони приїжджають, всі мої знайомі, які там жінки, діти, булетами, оці всі листи, які їм постійно йдуть, паперові, те, що в нас можна в дії зробити, там подав запит тобі на 48-48 годин. Банківські послуги, які там...
2: Це просто, і там
1: не працює все це, не працює. Тобто це теж дуже часто воно позбавляє е, потреби в контакті з якимось цими е, посередниками в наданні послуг. І це унеможливлює якісь корупційні так, схеми. Але звісно, що на рівні супервисокому, де мова йде про мільйони і мільярди, нікому не вигідно, щоб ці схеми знесали. зникали. Тендери якісь там, uh-huh. от, відмивання грошей, відкати, це все не зникне. Мені здається, це, це не зникло в суперорганізованих демократичних суспільствах, ці мутки мутяться. Якщо хтось думає, що цього немає в Європі, можливо в Америці немає, то я мушу розчарувати все це там є. Якщо там просто таке левел, що ми просто навіть
2: не помічаємо.
0: Так, звісно,
1: що там стримуючих факторів набагато більше, ніж в uh-huh. нас, відповідальність, там все. У нас ще теж таке, типу, ти знаєш, що тебе там на якісь махінації, і ти знайдеш способи, як відкупитись. Тобто в нас це можливо, в mm. нас країна див.
2: Дійсно, якщо розмовляти про такі корупційні всякі штуки, то ну, мене насправді е, тішить трохи те, що зараз, наприклад, Коломойського, Ну, його за- заграти mm-hmm. закрили, і тепер його там йдуть якісь слідки. — І він слід, сказав, та... що
1: в нього нема бабок нести заставу. Це так, дуже цікаво. — Так.
2: так. Ну, і у мене просто є приклад. У нас е- нещодавно СБУ піймало сумського голову. — Бачив, так. Е- — І його там ну, хейтили. Дуже-дуже багато хто. Приїжджаєш в Суму, його хейтять. Але все ж таки за нього хтось голосує. І е- мене просто насмішило те, що е- за Коломойського 300, мільярді, 300 мільйонів, здається. Внесок треба чи 3 мільярди застави, а сумської голови 3 мільйони гривень просто. І він просто вийшов. Тобто він, Борсь по суті, відкопився якось, мені здається. Хоча там схеми... Ні, ну, розслідування
1: ж триває, це просто вихід ну, так, під заставу, це він, але... він перебуває все одно в полі зору слідчих. Він...
2: Просто, ну, я сподіваюся, що це Ні, дасть якийсь ефект, ефект, який буде. Ну, не ну, дуже і... важливо,
1: щоб будь-які <кій> от цих речей, які в нас немає питань, можливо, по тому, сьомо меру, по Коломойську, щоб це не перетворилось на якісь політичні переслідування, uh-huh. засування ну стосунків так. між політиками, типу, знаєш, це, шити це може шити так справи. Ну, громадські ж ніколи до кінця не перевірить, де там uh-huh. правда, де просто шита якась історія. Бо ти умовно десь не поділився, умовно перейшов дорогу, умовно бойкотуєш якийсь політичний От Нам дуже важко це насправді відслідкувати. Ніхто з нас не може, я впевнений, сказати, що а як там насправді. І не факт, що ми коли-небудь дізнаємось, ну, я... що там відбувається в кулуарах.
2: Де тебе зустріла повномасштабна війна?
1: Вдома, на Осокорках. 20 лютого нас тур завершився, останній концерт в Сумах був. Це були Дніпро Харків Суми. Ми завершували. Поїхали додому. Що собі планували з гітаристом нашим зараз кілька днів качумнемо, і підемо в ТРО, запишемося, там пройдемо якусь підготовку, бо ж інформаційно все нагніталось. Угу. Але скажу відверто: я був впевнений, що ніякого вторгнення не буде. Так само? Ну, я думав, що це просто, грубо кажучи, брязкання мечами. Тобто, якщо щось збуде то десь там, вже в на окупованих територіях, mm-hmm. там на Донбасі, ні про яке вторгнення там, на Київщину, там я навіть гадки не мав і не міг собі припустити. І коли в п'ятій ранку прокинувся від вибухів, у нас якраз вікна виходять з в бік Борисполя, в бік броварів в той mm-hmm. бік, і там обстріли почалися. І я заходжу в інтернет, дивлюсь, що Путін оголосив початок спецоперації. ми звісно прокидаємося, дружина моя на сьомому місяці вагітності. От. В той же день ми намагались виїхати з Києва, все-таки виїхали, вже пізно після обіду, бо місто просто паралізоване було. Все стояло, траса Житомирська, в нас просто я родом з Рівненщини, дружина з Волині, тобто ми знали, в принципі, куди їхати, мови якоїсь про виїзд за кордон не було, тобто Катя зайняла категоричну позицію, що ніяких mm-hmm. за кордонів. Власне, кілька місяців вони були там, а я катався між Луцьком, між Києвом, бо інколи автомобілів військового він, інколи ще якимось такими двіжнями, плюс уже я був налаштований максимально додому вернутися після деокупації, типу Київщини. Ну, я повернувся. Ну, а потім вже 20... 17 травня народилася дочка, і буквально на третій день вже, це була перша її мандрівка, ми з Луцька. Вся сім'я вже переїхала, mm-hmm. повернулася назад до Києва, і ми вже весь час там були. От, ну, я був відверто в шоці. Чесно кажучи, тобто типу, я розумів, що поганий з мене футуролог, поганий з мене політолог. Я просто за фахом політолог. Mm-hmm. От я собі читав новини, багато міркував над тим. І навіть там на 2% не міг пропустити, що вони наважаться вторгатись в Україну з півночі, але виявилося, що я помилявся. Як і багато українців, в принципі, ніяких в нас само собою цих тривожних валізок не було. Так, mm-hmm. ми mm-hmm. не готувалися ні до чого. Нам пощастило, добре, що вдалося в сім'ю вивезти, і поки що так. І весь цей час ми були тут під обстрілами, особливо минулого року, оце літо, пекельне, з ракетами. Це, мабуть, шопангівка. тяжко, коли
2: тобі є ну, вона вже на днів. Так, і це тут... дуже, в тому
1: сенсі, що навіть на ті кілька днів, коли я виїжджав на концерти, п'ятниця, субота, неділя, я собі місця не міг знайти, типу, в Києві обстріли, ти десь там, 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 з концертами, типу. Ти розумієш, тоді ще багато в 2022 році говорили, що будуть стріляти, ми живемо на лівому березі Києва, що будуть mm-hmm. стріляти по мостах, відріжуть правий берег mm-hmm. від лівого, mm-hmm. ще буде одна спроба вторгнення, російські займуть лівий берег і коротше.
0: Це я такова. дуже боявся
1: цього, але дружина зайняла категоричну позицію, що ніяких закордонів, ніяких більше виїздів з дому не буде. Ми будемо тут, будемо все. Ну, я це прийняв само собою. Звісно, силою ніколи б нікуди не вивозив, типу. І так, поки так. Доця росте фактично в синхронно з повномасштабною війною.
2: Так, я пам'ятаю ці дні, е, за тиждень буквально я телефоную своєму другу, він тоді був ну, вже військовим, він служив в, в ПВО, в якихось військах, mm-hmm. я сильно не розбираюся в його там, підрозділах. Е, і він тоді був в зоні ОС, і е, я йому телефоную і кажу, ну, от як ти думаєш, буде чи не буде щось таке серйозне? Він каже, ні. Скоріш за все, це просто буде щось на території там, Донецької області, от все, туди вони зайдуть, і можливо, будуть якісь там трішки масштабніші бої. Е, але все ж таки, як бачиш, і він е, не знав того, і навіть політолог за фахом теж не міг е, знати, як воно все відбудеться. Е, як змінилась творчість гурту «Фіолет» під е, час масштабного вторгнення? вторгненню? До 24 лютого і після. Це інша музика стала? Чи це... Чи це просто розвиток вашої такої?
1: Та не стало вона іншою. Звіни... Змінився тільки підхід трошки, бо мені довгий час важко було взагалі свою діяльність вписувати в ці реалії. А тут перекли навколо відбуваються, ти пісеньки пишеш. Я то розумію, що типу, ми ніколи не писали якісь там, розважаючі на таку, щоб мені там було десь соромно за нею. Типу. Плюс ну, всі ці роки в нас було достатньо текстів, саме соціальне, навколо проукраїнських якихось, не просто там, про лірику. І... Але в якийсь момент, це було якраз до дні деокупації Бучі і Ерпіня, я Сіві написав першу пісню, це пісня «Заряджай». Mm-hmm. От, власне, відрефлексував по тому, що бачив в новинах, по тому, що чув від своїх знайомих, які хтось в ТРО був, хтось в Збройних Силах України. От. До того був певний ступор емоційний, я щось робив, щось їздив, щось збирав, щось завозив, але я це робив на якійсь такій рефлективній базі, не розуміючи ні свого місця, ні що я маю робити, абсолютно відбулось якесь знецінення всього, що робилось до цього. В якийсь момент я відчув, що я нічого не вмію і не знаю, от, крім музики, власне. Ви щось там намагався десь якісь списки ТРО стати локальних, типу, десь запитую знайомих, що там Дубну, Луцьку не розказав, там вже все забито, якась вже там п'ята чи шоста черга, шоста таке ВАЛТО, не пам'ятаю, що. Тобто, ну, в сили там іти в добровольці, мобілізуватися собою не почував, плюс дружина була на 8-му місяці. Mm-hmm. Так, і я просто не зовсім розумів, що я маю в цьому всьому робити. Типу, і найменше, що мені видавалось доцільним, це писати пісні. Це mm-hmm. якийсь скрінж для мене в ті дні, бо особливо, коли я бачив, що якісь артисти вже випускають поробки, якісь «Гей-гей, Україна, Байрактар! Гоп! джавеліна, Мазафака!» Якісь там теми, непонятні, типу, і думали, що охуєвші пацани. Ну, виявилось, що багато хто це потребував. Типу, для артистів це була можливість відрефлексувати, випустити, що незалежно, там, для народу відволіктися, типу. Ну, я трошки по-снобійському до цього підходив, звісно, і, а потім почав писати потім, власне, як в кураж якийсь вже навіть війшов. Тобто, мені здавалось важливим процес зараз писати, фіксувати. Я дописав роман
0: uh-huh.
1: весною, влітку я дописував свій четвертий роман, який от в листопаді вийде в видавництві «Наш формат». Що мені теж здавалось на той момент я не допишу. Десь там в той час ми грант від Українського культурного фонду, uh-huh. стипендію точніше виграли і записали альбом «Сила». Там було кілька пісень, які вже після повномасштабного вторгнення були створені. Інша частина до того, бо ми планували великий концептуальний альбом, але все. Частина з них пішла mm-hmm. в цей альбом «Сила». Нові були, ті я вже взагалі викинув. Решту пісень, бо вважаю їх абсолютно неактуальними. От. І якось все нам- м- нормалізувалося. Я побачив, що можна якісь концерти грати, якісь кошти збирати. Ці кошти, е- на ці кошти ти потім купуєш е- буси, купуєш... Е- Капи, купуєш тепловізори, там дрони, все, що потрібно, тобто це, це працює. Ну і це масово почало відбуватися. Типу, колективи, там лейбли створювали благодійні фонди, тури благодійні, це працювало. Тобто Це теж було частиною волонтерства. От, вже пройшло більше як півтора року, і я не відчуваю, чесно кажучи, ніяких змін. Єдине, що я відчув, це крихкість свого життя. Тобто ніколи ще я так не був не впевнений в завтрашньому дні, як е, тепер. Це попри те, що в мене з'явилася потужна мотивація, бо з'явилася дочка, типу, максимально триматись, працювати, заробляти гроші. От. І оця крихкість, вона призвела до того, що я 2023 рік писав, мабуть, в 10 разів більше, ніж будь-коли. І це вилило ще в два Таку музичні проекти. Да. Ми були два нові проекти створені, перший проект це Кодло, це панк-хардкор-банда із музикантами інших київських груп. Ми ще не могли, ми, ми ще не чули Ми його. один раз виступали на файному місці, ага, зараз ми записуємо пісні якраз, я кілька тижнів тому вокал накопичив. Тобто я давно хотів щось таке потяжеляку, хоча там не зовсім потяжеляку, тобто це ближче до там, не знаю. Угу. Brexit Punk до якихсь Viagra Boys Idols. таких такий типу, ну, де, де більше речитативного такого, угу. а можливо, ближче там до паліндрома, ну, я навіть не знаю, як це, бо різні треки, є такі десь чисто речитатив, а є десь крик такий проскримований. О, це перший проект, і ми зараз Будемо вже працювати над зведенням перших чотирьох пісень, кліпчик, якийсь будемо знімати. І другий проект, який буквально вже за два тижні побачить світ, перший сингл це електротехнопроєкт проект угу. який ми з, з гітаристом нашим зробили. Він теж по соціалці так, принаймні, в першому треті рефлексує український, угу. то тобто, трохи інша жанрова музична форма. От але мені здалося в якийсь момент, що треба максимально зараз встигнути. І всі ті ідеї, які вже роками були mm-hmm. в мені, але на яких не вистачало часу, ресурсу, розуміння, чи взагалі треба, це комусь, більше цих питань не було. Була можливість зробити, ми робили, але записували. Ми зараз фактично три музичні проекти паралельно відбуваються. але ну, це я дарував. Це, це дуже багато я що на це знайшовся час і ресурс, якісь і воно робиться. Ну я ж як ну, просто не
2: вигорати в такий момент. Я от, не вигораю. Мене
1: навпаки. Я вигораю тоді, коли мені немає чим зайнятися. Коли я сижу, коли я багато вільного часу, думок якихось. Мені взагалі важко один на один зі своїми думками лишатись, uh-huh. бо зразу починає якийсь фаталізм, жорсткий без сенсу із цього ліс. Можливо, це вже передвісники, кризи середнього віку. Знаєш, мені 36 буде, ближче до 40, я вже почну задавати з питанням, а хто я, що я досягну. Тому я дуже радий, коли є багато роботи. Коли є багато роботи, я себе відчуваю потрібним, я себе відчуваю реалізованим. Я відчуваю себе вдвіжжі, в русі. Коли всього цього немає, я відчуваю себе порожнім місцем. Тому я тільки радий, що... Ну, бо що значить зробити ці проекти? Це ж не просто ти зробив, бо захотів. Це завжди люди. Найперше, це в кожному проєкті, це група людей, з якими ти робиш ту чи іншу роботу. Це співставлення графіків усіх можливих. Ті батьки, ті працюють, інші проєкти, інше все. Плюс ресурс, записати пісні, зняти кліпи, от всі ці теми типу. Тому все це непросто, але я радий, що кожен з причетних до цих проєктів теж щось схоже відчував. Треба встигнути. Встигнути ж зробити, якісь слід лишити, бо справді, ну, типу ж, не виключно, що за місяць, два, три, чотири, п'ять мене мобілізують, чи когось з колег. Ну, а там уже, само собою. Так. вже важко передбачити, що буде далі. Ну я
2: скажу, що я думаю, ти вже залишив свій слід на цій землі. Це сто відсотка разом. разом з Філет. Чого хотілося
1: б, щоб мене згадували в контексті пісні бібліотек?
2: Ну, дивись, як мене вже
1: так. Мене вже так представляють дуже часто. Головний бібліотекар України садим. Я вже так навіть це підписався. Головний бібліотекар,
2: так головний бібліотекар. Хуй з вами. Для мене особисто Гурт Фіолет — це не бібліотека. Ні, Для та мене єсно, це є... і не Гурт Фіолет, але просто так, за ну, от, це. Да.
1: Ні, то я отрірую, звісно. Зрозуміло, що вже багато що зроблено, якийсь шлях пройдено, але... Завжди живеш і хочеться ліпшого, кращого. Завжди віриш що якийсь наступний, більш успішніший проєкт. І для цього ми працюємо далі. Це по-хорошому бодрить. Ну, а ще хочеш трошки іншої реалізації. Бо працюєш роками в одному руслі. Хочеш себе тут щось спробувати і тут. Я радий, що це сталося. Сподіваюся, все воно матиме якусь... Знайде свого хай невеликого. Бо це все-таки нішева музика. І один проект, і інший. Не для широкого загалу. От. А які ми
2: можемо цік Колаборації цікаві з якими музикантами?
1: Не знаю. Ну, нічого такого не планував наразі. Я не дуже націлений на, яко... на якісь колаборації для колаборації. Якщо я десь затусовую з якимось... От ми колись достатньо активно там з Положиком тусили, то записали з ним там, пісню «Вогомі слова» ще році 2013 Я багато слухав «Поліну республіку», це білоруська співачка Поліна Полонечик, їхня така... і інді-принцеса. Ми з нею тречок записали. От. з Алексом, Джазом, репером, тусили, типу, нормально, класно, я з ним тречок записав там. Ну, для його альбому. Ну, ну нема якихось таких, що от, знаєш, типу складаєш ти медіаплан. Так, треба, блядь, захуярити з кимось колаво десь засвітитись. Нема такого. Типу, якщо якась тема, вайб, спілкування, цього всього. А так як я зараз. Все-таки, більше відлюдник, більше намагаюся в плані пріоритетів сім'єю час проводити. Той, особливо ні з ким не зависаю, крім кола музикантів, з якими працюю там. І, наприклад, зараз останнім часом з колег з культурного десанту, з якими там
2: з, фронт, з фронтом працюємо. Тобто ти більше так, за таку органічну колаборацію? Так,
1: так, так. Ну, власне, я ж не належу до якоїсь там поп-сфери такої. Де все будується на от таких агресивній промоції, mm-hmm. колабитись, ця аудиторія підтягує цю аудиторію підтягуємо. У мене такого немає, все-таки мене більше творчість веде. На жаль. Ну, мав би вже по дорослі, ти трошки бути таким, знаєш, типу, продуманішим, типом. І, от, і мені менеджмент це періодично говорить. Типу, Сергій, давай, ну щось таке замутимо. Таке, я не знаю. звучить, як старші морал, трошки знає. Типу, але на все має бути своє місце, час і якась ідея.
2: Яких виконавців або гуртів ти почав поважати під час масштабного вторгнення, а яких навпаки? Ну, які для тебе зробили? У мене таку... нічого
1: глобально не змінилося. Я просто спостерігаю з боку всю цю ситуацію. Перевзуті артисти, наспіх. Типу...
2: Просто на видно, як показала суть людей війна, які... Я не знаю, війна,
1: вона ж дуже часто формує навколо себе кон'юнктуру. Величезна частина артистів бачить, що зараз актуальне на ринку. Ну, вони розуміють, що їм, наприклад, з російськомовною музикою вже нема тут, що робити. У угу. них вибору нема. Так. Ти так. думаєш, це їхній вибір? Ну, це ринок не, їм думаю. диктує цей вибір? Так. Вони ж, Але от всі ж, ці великі ж... поп-артисти, вони не мислять категоріями творчості ніколи, зрозуміється. Бо ну, не вони визначають це. Мабуть, це визначають продюсери їхні. Їхні власники, так би мовити. Ну, ну я по суті, це ж все говорить. видно. Це, це, так, це ти просікує, це відчуваєш, типу, але, ну, типу, це нормальний процес, напевно. Тобто, я можу сто раз снобствувати, знову таки розказувати, що чмошники виступали в врешті, все інше, але ну, така еволюція. Вони зараз переходять на українську, я хочу вірити, що вони ніколи на російську не вернуться, ніколи не поїдуть в Росію, типу, хоча б з точки зору якоїсь самоповаги. Тому не знаю, що... Що я можу про них сказати? Я не хочу бути їхнім сюдеєм. Ні, я страшенно респектую всім колегам по цеху, хто поклав мікрофони, взяв до руки зброю, пішов воювати. Типу, хто десь на передовій, хто в тилу в армії, але все одно в Збройних силах України. Це величезна повага. Я на цих людях акцентую увагу. Типу, бо знову таки, навіть якщо поглянути в бікрашки. Як багато там артистів мобілізувалися, ну... як це? це взагалі країна гній, це країна розброд, країна не знаю колгоспного шовінізму і безликості всього, чого тільки може бути напіждженого, типу, вкраденого. От і в цьому плані знаєш, я готовий про свій український шовінізм говорити, бо в мене є гордість за наших артистів, за колег-музикантів, які воюють, які не на словах, не на пафосі, не на ліриці підтверджують, що для них Україна і на що вони готові заради України. України. Тому ну, все закономірно. Все так, як і мало бути. Я ж знав, що це буде. Перевзуть, і ці підтвердять, не підтвердять. Там Бабкін календжує постійно так, по своїми я, зрадами. Для мене зрад... це
2: болючиме, бо я його до війни дуже багато слухав. Yeah, і я ніколи його не слухав. Надихав його творчістю. Але зараз вже не те. Не той час. І не, не ті виск... висловлювання, які він... Менше. Ну,
1: я судити нікого не хочу. Кожен робить те, що в принципі мені цілком вписується в парадигму артиста. Я ні від кого нічого нового не побачу. Тобто все насправді очевидно. Да. Да. І тим паче, ну, от що я придивлю умовному якомусь поп-артисту, назвемо, наприклад, Максим який до 24-го ще мав тур в Рашці, типу. Якщо uh-huh. він зараз з'їздить, збирає гроші на ЗСУ, на, там, на біженців, на ще щось, типу. Великі суми достатньо збирає. Ну, я готовий повернутися до цього питання після перемоги, говорити про щось, але на той час вже це вже нікого не буде цікавити. Погодься. Так. Типу, ми вже будемо на той момент зовсім інші виклики, це вже буде частиною історії, тому не знаю. Типу, хотілося б, звісно, щоб, знаєш, не якісь умовні ілюстраційні органи, не держава, а люди давали оцінку таким артистам. Причому як давали? Грубо кажучи, щоб це не відображалось в переглядах на Ютубі, високих. Не, не квитком на концерти і так далі. Ну, як от Лободу відверто бойкотують. Uh-huh. Тобто її слухає далі мільйони українців, тобто їм далі все ок, їх нічого не бентежить. Вона ображає дівчат там в Харкові, знаєш, uh-huh. на де вона Дніпрі, чи в Харкові там.
2: — Якщо ці. чесно, я не в контексті її виступів. — Ні-ні, там і, був
1: вже Богу. скандал, що дівчинка стояла із плакатом, щось там про її перевзуття, чи mm-hmm. що, вона сказала, дівчинку, скільки тобі заплатили? І там і її... Світланку знов всі соцмережі пів з гімном змішали. Типу, що не треба судити про людей своїми категоріями. — Так, точно. — Знаєш, <світлана> Світлану. Типу, ну, питань немає. І то вона щось там їздила, там ірпеню допомагала. Не знаю, я там свічки не тримав, скільки вона коштів передала, куди вони пішли, чи справді все це відпрацювалось. Тобто вона намагається якось реабілітуватися. Ну, так, шлях він...
2: такий. Нещодавно просто кінжував у Твіттері, знайшов аккаунт Потапа і його... О, він зараз зажигає. Це просто. Я зірка вже кілька канала.
1: днів дивлюся, ці його відоси співані.
2: Де він там рипом читає ці всі штукну. Це вчора
1: дивився, як він за кома-кома щось там підспівав.
2: — Мені здається, трошки
1: Кукухою поїхати. Да, — Так,
2: трошки є. — Іспанське е... ТРО, що ж ти хочеш? Да, — Да-да-да. Е, коли ми домовлялись про інтерв'ю, то ти казав, що ти будеш їхати до 7 ї бригади. Угу. Е, скажи, як часто ти виступаєш для військових і в яких найгарячіших точках ти був, якщо був? Ну, — Виступаю
1: не дуже часто, але планую от з цього періоду частіше виступати, тому що нещодавно приєднався до культурного десанту.
2: — Це моє наступне питання. — Так,
1: ну я вже так, розкажу кілька слів. Так. Хто не знає, культурний десант — це підрозділ, який знаходиться в складі 59-ї бригади. Підрозділ, який складається як із військовослужбовців Збройних сил, з числа там, музикантів, угу. митців, так і з цивільних людей, знову-таки митців. В чому суть морально-психологічній підтримці бійців? Як це виглядає? По всіх чотирьох напрямках фронту є похідні групи, які виїжджають на позиціях, і по три-чотири концерти, виступи на день дають. Це годинка, півтора, інколи, якщо обстріли заскорочуються швидко. От. Ну, це, 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 дуже муз, це музиканти, це, дуже це там ілюзіоністи, фокусники, угу. це психологи, це поети. От це навіть барбершоп, тобто їздив барбер на позиції, Круто. там і стриг там приводимо вояків в порядок. Тобто і все це відбувається вже е, майже більше півтора року. Вже більше двох з половиною тисяч виступів було. Е, Щодо найгарячіших точок, ну це був запорізький напрямок. Угу. Тобто ми грали концерти за кілька кілометрів від передової. Ну це угу. от, Під Звуки виходів постійних в бік русні. Співали пісні. Там, от... Е, Чесно кажучи, в колі наших вояків не страшно. Тобто я не був прямо на передовій, передовій на нулі в окопах, не доводилося. Uh-huh. Хоча, думаю, це питання часу з поїздками нашими. От. Але це дуже важливо. Я коли собі приїхав, там, умовно кажучи, перший раз, Прийшли штурмовики прямо з бойового завдання, з почорнілими mm. обличчями, такими сумними поглядами, сидять, дивляться на тебе думають, що я маю, цей пацанчик приїхав хакі, в частеньких хакі, штанах, в футболочці, в красівочках New Balance, що я їм маю говорити, співати, оцим от хлопцям. Ну, але ми щось співали, ми щось говорили, вони так собі реагували, але потім підходили, дякували, в когось сльози, очей текли. Когось руки тряслися там типу і я для себе зрозумів для чого мені це ну не так для ми декларуємо там морально-психологічна культурна підтримка але для мене це особисто для мене нагадати цим хлопцям що про них тут не забули це важливі тому що навіть після кількох днів там на напрямку я повернувся до Києва і в мене тижні два чи три не знакало відчуття паралельної реальності. Це я всього три дні там побув. А то й ви що відчувають хлопці, там дівчата, які по пів року рік, півтора-два yeah. там проводять. Це все. Це абсолютно якесь дисоціативне сприйняття цього всього, що я там і я тут. І це два різні світи, які дуже умовно перетинаються. От. Ну і плюс є ж різні психологічного складу люди. Хтось так реагує, хтось позитивніше, хтось і... Дуже важливо виявляти оцю вдячність. Дуже важливо нагадувати, що тут не пофіг. Ну, багато якому пофіг, давайте визнати. Тіпа, люди сидять, відверто бойкотують збори, якісь типу, не реагують, на них втомилися. Від чого ти, блядь, втомився? Я, звісно, не хочу знецінювати твої піздєць глибокі екзистенційні страждання від того, що ти не знайшов, блядь, капочу з кокосовим молоком. Вибач, що вторгаюся в твоє життя, але від чого ти, сука, втомився? Мені здається, що багатьом з нас, зокрема артистів, людям творчих професій, треба хоча б раз-два тим, хто не був, з'їздити напередок. Побачити, подивитися, почути цих хлопців. Тоді, вернувшись сюди, ми трошки інші речі будемо ретранслювати. Для мене це прям переломний період з mm-hmm. цивільного світу, тилу став, вживання цих всіх слів, фронт, не фронт, ще там, ну, ти дуже добре в той момент розумієш, пріоритети розставляються і ну от так не знаю це все важко, бо це коли читаєш новини коли бачиш якісь картинки з телевізора там умовно в інтернеті в ютубі, це одне інша справа коли ти з цими людьми безпосередньо спілкуєшся тут все перевертається особливо, і вони тримаються це кілька кілометрів до передової ми виступили 128-ма гірська штурмова. За нами в дворі. Це село, звичайне, запорізьке село. Розквартировані вояки, вони заводять нас вже на потяг. Бус нас везе на Запоріжжя. Десять хвилин ви все встигаєте. Ми заходимо. А 128-гірська штурмова у нас Закарпаття. Uh-huh. І вони нам накривають поляну з бограчем з усім. Ми під звуки вилітів, під усім сидимо. Їмо цей бограч в абсолютному такому, знаєш, дружньому колективі, крутому. Тобто Потім підходить до мене, я на кожному концерті казав «Вітання, якщо тут є мої земляки з Дубна, з Рівнівщини». Mm-hmm. І це тут був земляк, місь Дубна, він мене водивка, «Залазь в мій Краз», я заліз в його Краз, в якому він їздить, там в кущах замасковані ствіт. А тут я працюю, тут все, радий земляка свого бачити. Це живі люди, але багато з них сюди вже повертаються двох і ти розумієш, ти сьогодні говориш, ти сьогодні смієшся, ти сьогодні жартуєш, що завтра цієї людини може не стати. Світ наче б не зміниться, а для когось вже все, пустота на місці цієї людини. І, і дуже важливо всіма можливими, неможливими способами, аби цивільний світ цю підтримку виявляв. Цікавитись в кожного є однокласника, одногрупники, колеги по роботі, друзі юності, молодості, які воюють, шукати способи помагати. Не боятися брати на себе відповідальність, ризик, хоча б якісь невеликі збори збирати. Зараз поширена практика, є великі збори, ти можеш взяти на себе цієї суми там 5-10 тисяч гривень. Не думати, не соромитись, що 5 тисяч гривень мало зібрати, це мало, це соромно. Ніхуя подібно. З таких п'яти, десяти, п'ятнадцяти тисяч збираються великі збори. Тепло, і це потім конвертується в те, що рятує життя нашим хлопцям. Як зараз популярно там в соцмережах писати, це потрібно не їм, це нам потрібно.
2: Так, це нашим точно.
1: Нашим мамам, татам, сім'ям, дочкам, дружинам, от всьому цьому цивільному світі. Ми в своє життя вкладаємо. Не в їхнє, хоча в їхнє теж само собою. Хочеться, щоб країна в цьому плані Консолідувалася, як завжди, не в моменти якогось такого вже тотального пізнеця, а завжди трималася. ми й так нам нема на що нарікати. Ми дуже круті волонтерські показуємо показники, результати, але треба, щоб це все не спадало і не зводилось до якихось втом в цивільного життя. Втипно розуміти, де справжня втома і як ми можемо допомогти з цим всім.
2: Тебе якісіє ще історії історії з військовими, які тебе особисто надихають.
1: Історія звільнить. Такі... Ну, мене завжди чіпляє. Така проста, абсолютно річ, але вона дуже приємна, мабуть, для кожного артиста. Десь раз в день, раз в два дні. Мені в будь-якому випадку десь пише якийсь військовий. Дякує за музику. І зазвичай, ну, що цікаво, для військові не, не, не дуже люблять пісні про війну. Ну так. вони люблять пісні не про війну. Вони люблять пісні про любов. Кохану нашу постійно. Mm-hmm. Я слухаю, я слухаю. Коли там плачу, сумую там за сином, дочкою за дружиною. Типу, і це постійно приходить. Мене завжди це розчує. Забагато таких повідомлень для мене не буває. Типу от за останні півтора року вже далеко не одна людина, яка писала мені такі листи. Їх уже не стало. Угу. От, десь висять ці короткі переписки, які починаються вже, Сергій, не знаю чи ти мені там відпишеш, мене звати так і так, колись був на вашому концерті, ще я хочу подякувати, бо музика тримає. Нічого такого особливого, але я це, цей кожен меседж прочитаю там по 10 разів, це для мене... Визнання максимальне. Більше набагато за будь-які відгуки музичних критиків ще за когось типу. Ну в цей момент я справді відчуваю, що я не дарма займаюсь тим, чим займаюсь. Тобто так, ми не встигли за роки існування зібрати НСК Олімпійський, навіть Палат спорту. Ще ми щось не встигли зробити. Я не став до 35 ким-ким хотів стати, але я робив те, що міг робити. Я страшенно радий, що хоча б якийсь, хай невеликий кількості людей, це дає якийсь емоційний не знаю, як це правильно сказати. Підбадьорює, підбадьорює і дозволяє абстрагуватися, дозволяє переживати якісь емоції. Бо музика вона саме створена для того, щоб нагадувати нам, оцими внутрішніми слабкостями, сентиментами, що ми люди. Ми не черствіємо, ми живемо. І це прекрасно.
2: Я декілька днів назад був на концерті Торвольц, як і ти, і мене вразило та річ, як зібрали гроші на лікування гітаріста ага. е, гурту Торвальд, це просто якась неймовірна історія, коли е, мужик такий вже в віці е, закидує за гітару 150 тисяч і віддає просто людині, яка потребує це, mm-hmm. цього, це якась прям легендарна історія, і як ти вважаєш, як зміниться фестивалі після війни і як вони вже змінилися для тебе, ну і концерти?
1: Ну, фестивалі зараз, окрім, власне, музики, окрім якихось ідей, це ще про волонтерство. Тобто не бачу зараз сенсу робити хоч якийсь громадський захід великий, якщо ти не готовий взяти на себе відповідальність і зібрати якусь суму людей mm-hmm. для якихось конкретних військових. Тобто, і це нормально абсолютно. І десь так воно все буде розвиватися. Ну, підозрюю, що для батьох поп-артистів це я вже це спостерігаю. Частина коштів з проданих квитків десь там маленьким маленьким шрифтом на афіші буде передана зсу. Потім ніяких звітів нічого. Яка частина коштів, яка це сума кінцево вийшла? Кому ви сука передали? Ну якщо ви написали вже щось? Ну не я спеціально іноді заходжу. Дивлюсь, нічого не бачу. Ніяких ні звітів, нічого. Всьому, це дуже часто поп-артисти, які достатньо збирають, аби, справді, круті штуки угу. закривати. Тобі, не бачать цього, або вони цього не афішують, і тоді питань до них нема. Але дуже дивно, що вони цього не афішують. Я мені здається, в такому ключі все буде розвиватись зі спадом, звісно, від частини артистів, бо від артистів іноді теж там, напівзакономірні пред'яви прилітають, Типу, що нас постійно запрошують на благодійні концерти. Ну, Невже водії маршрута благодійно працюють? Баристи благодійно працюють? Прокат звуку, який завжди ставлять на концерті? Артистів запрошують безплатно виступати, а прокат звуку. Платять, типу, чи в нас сімей нема, типу, чи в нас нема видатків життєвих, чи ми там теж харчуємося Святим Духом. Ну тобто, теж немає що такого розуміння. Дуже часто е, музичну сферу щось, щось чисто по фану сприймають, як не робота, а якась розвага да, суцільна, хоча трохи. це не так. Ну але це вже я відходжу трошки в бік, такий світоглядовий. Тому мені здається, все буде найближчі роки в цьому ключі розвиватися, типу, тому що війна точно буде тривати ще не рік і не два. Тобто, понятно, що будуть моменти якоїсь більшої, меншої ескалації, там десь. Але з тою кількістю людей, яка вже там, яка ще піде, яка вже повернулася пскаліченими, без рук, без ніг, із величезними фінансовими потребами на реабілітацію, на протезування, на все, нам ще попотіти чимало часу прийдеться, аби. Цю чорну дірку в соціумі закрити, тому що держава відверто не згрібає. Держава дуже часто зосереджена більше на озброєнні, там всьому іншому. А дуже багато точкових якихось серчей потрібно закривати локальним волонтером. Тобто, і дуже, і дуже круто було б насправді, щоб десь схема і така й працювала: там музичні гурти, якісь громадські організації якісь бізнеси, малі, дрібні, брали під свою опіку, умовно, тут якихсь кілька вояків і допомагали їм з реабілітацією, з лікуванням. Не забувати, для цих хлопців, коли ти до, до них дуже часто в шпиталь там приходиш, вони інколи справді не можуть от сльози стримати, що ти до них прийшов і увагу проявив. Мужики, які пройшли там пекло, такі піздарези, mm-hmm. що просто типу. І в них я бачу, такі очі на мокрому місці вже, що він просто хтось прийшов поговорити, подякувати, побути з ними. Він сидить без руки, він розуміє, що у нього все, вже такого життя, як було, ніколи вже не буде, все. Типу, давнього про те, що ну, це вже все. Він вже частину свого життя лишив там, і ніхто йому цього не верне. От, і, і дуже класно, щоб суспільство це прийняло. Прийняло, як от, реалії нашого теперішнього життя, і ця соціальна відповідальність, з оближнього свого поширювали, зокрема, на цих людей. Особливо на цих, які зараз повертаються. Звісно, зараз акцент максимальний йде на тому, що на фронті відбувається, бо це ціна нашого подальшого існування, але водночас тут тисячі, десятки тисяч людей, які потребують так само уваги і допомоги. І громадський сектор тут має дуже чітку позицію зайняти. Так. Не чекати чогось, що хтось прийде і попросить самим. Так. Дізнатися, вникнути, шпиталі, не шпиталі, програми, там, ну... Все за бажанням можна знайти і долучитися.
2: Мені здається, зараз під час е, війни неможливо бути громадсько неактивним. Це просто неможливо, мені здається. І я сподіваюся, люди стануть більш емпатичними і до всіх цих речей. І ми будемо тому сприяти, в тому числі. Я така думка, от, наприклад, я нещодавно наткнувся в чектоці на інтерв'ю Кузьми з де він сидить з військовим поряд, і в нього запитують про концерти на фронті. І він каже, кому воно, то треба. Люди там воюють, їм не до концертів. Зараз ситуація, я думаю, кардинально помінялась і зараз е, вже зовсім на той час. Тоді була не така, звісно, активна війна, але все ж таки були теж втрати дуже сильні. І чи погоджуєся ти з тією думкою, що краще ходити десь збирати гроші на концертах, ходити в шпиталі десь, щось підтримувати морально, чи ці поїздки необхідні? Mm-hmm. військовим нашим?
1: Ну це філософське насправді питання, і така думка теж абсолютно собі має право на існування, типу, бо справді, коли ти їдеш на схід, ти маєш розуміти, що завжди буде десь якийсь відсоток людей, які теж там, з числа вояків не розумітимуть на що їм це. Що краще дайте нам зброї привезіть ще чогось. Але чисто мій невеликий досвід, він показує, що вояки цього потребують. Тобто вони потребують цього абстрагування, вони потребують спілкування, вони потребують елементарних слів вдячності і от підтримки. Власне, ну, ж не дарма в Збройних силах України існує так зване, ну не так зване, воно так і називається, морально-психологічне забезпечення, тобто яке займається підтримкою, зокрема, морального стану вояків. От культурний десант, зокрема, допомагає в цьому абсолютно, бо це не просто про якийсь психолог, це не просто поспілкуватися. Це своє можливість не знаю. Тут Христину Соловій привезли, тут Сковка, тут гурт Фіолет, приїхав, тут ще хтось, ще хтось, ще хтось. Ще хтось. Тобто сфоткатись, поговорити, посміятись на, на якусь нещасну годинку, згадати про щось, про якесь там життя, яке було для цього. Це працює. Я бачив на свої очі, як це працює як люди тануть по-хорошому, ну, як перезавантажуються за нещасні 60 хвилин свідомості, з'являється якийсь вогник в очах. Я це бачив. Бо, з людей з потухлими обличчями перші 15 хвилин. Тобто я бачу в цьому потребу. Це не відбувається все насильно. Тобто зазвичай це е, самі командири тих чи інших підрозділів, бригад і так далі дають запит, приїдьте до нас або ми їм пропонуємо, що є така опція. Тобто там, де це доречно, Ніхто там не поїде, не знаю на абсолютний нуль там а, заважати нашим штурмовикам зачищати територію. Давайте ви зачищаєте територію, а ми позаду будемо іти на гітарах грати за вами. Ну, типу, нічого такого не відбувається. Це трошки вже поодаль від нуля відбувається, відводять групи там перепочинок, не перепочинок, я це все гармонійно працює. я в цьому абсолютний сенс бачу. Ну і вояки не дадуть мені збрехати, вони отримують кайфи абсолютно. Ну я ць. бачу це
2: на виступі культурного десанта в Києві, mm-hmm. де я був, то це... <кхід>
1: ну це Київ, це зовсім інше, це ну, все-таки цивільний захід. Але ж там захід, були військові, так, які так, приїхали. Так військових дуже багато і, було,
2: да. так. так. Е, таке передостаннє питання, яку ти зараз слухаєш музику? Mm. І чи змінилися смаки після...
1: Ні-ні-ні, тут е... музика взагалі не. Я довший час після 24-го взагалі не слухав, десь місяць-півтора. Я читати почав трошки згодом, а музику ще пізніше почав слухати. От, яку зараз музику слухаю? От останні кілька днів, що е... я слухав? Джеймса Блейка альбом новий слухав mm-hmm. багато. Багато взагалі чилтроніки слухаю, багато старого соулу, фанку слухаю. 에... Мені подобається вінтажний звук. Останні кілька речей якимись фіолетом робили, поживемо, побачимо. Угу. Нова пісня Уяви собі. Ми там намагалися перетримуватись естетики такого прифанкованого вінтажного звуку, там, в барабанах сьоми. Мене ця музика зараз пре. Вона, можливо, <к�� hear> м'яко кажучи, не зовсім вписується в тренди саунду актуального, але мені плювати, якщо чесно. Тремнами зі іншим. Я роблю це, бо мені хочеться таку музику робити. Мені хочеться з світом і так спілкуватись. Ну я ж прекрасно розумію, що це по природі своїй не може залетіти в якісь там глобально, не знаю, супертопи, але ну це вибір, мій свідомий. Це Я плюс-мінус розумію, що зараз треба робити з якими меседжами треба mm-hmm. до публіки звертатись, де треба перимітивізувати трошки цю історію. Ну, бо все, в принципі, якщо ти хоч трошки моніториш ситуацію, маєш аналітику, ти розумієш, що зараз виходить, типу, вистрілює точніше, вистрілює таке слово, не mm-hmm. От, mm-hmm. Виход, mm-hmm. От. Mm-hmm. Уже, Ну, Виход, вистрілювати. Так, вже трошки по-іншому та сприймаєш. Типу. Але, ну, точно те саме відбувається там і з іншими проектами. Але що мені подобається зараз взагалі у «Світовій»? І сучасній музиці — це тема нішовості.
2: О, це проглядається навіть на канському фестивалі і на фестивалях кіно в Оскар. Вони угу. б'ють в точку таку локальну, угу. беруть локальні якісь історії, і просто вони розлітаються, і це максимально супер. І тому якраз таки о, така локалізація, вона тільки в плюс зіграє, угу. бо ти... В... Попадеш туди, куди треба. Ну, але і це треба
1: свою туди. нішу зайти. Так. Бо ми все-таки, от, якщо там взяти, ми все-таки працюємо з якимись універсальними формами, цінностями. Тобто для мене фіолет – це завжди було музикою, за винятком, можливо, там періодів альбому «Тру цього всього, mm-hmm. коли ми там трохи більше дісторшинів гітарних роздавали і всього іншого. Це була спроба в плані слухача зробити музику, яку би міг слухати умовно мій брат, 13-річний. Mm-hmm. Мій одноліток і моя мама. От мені, от я собі так це все мислив. Тобто, а таке можливо? Можливо. Ну це і відбувалося в нас фактично. Але інша справа, що це не вийшло на якийсь супермасштабний рівень. Тобто мені важливо було доступним бути різним категорикам. Ну тобто якусь таку універсальну цінність. Ну є ж така і поезія, наприклад. От з поетів нас дуже класно в цьому плані... Типу, хтось вважає там, Ліну Костенко десь примітивною в плані поетики, але тим не менше. От прочитає вірш 13-річний, 30-річний, 55-річний. Ну хто в принципі читає вірші, і кожен зрозуміє, відчує про що вона сказала. Кожен там якусь свою історію прочитає, артикулює якісь свої досвіди. Mm-hmm. От щось мені подібне хотілося робити. Мені здається, це дуже класно в Україні. Там ті ж океани роблять аналогічно. Типу знову таки смаки різні, всіх питань нема. Але чисто ця універсальність. От, чи бумбокси теж. Тобто, звісно, останні роки, коли вони там. Наживо стали грати, це трошки більш нішова музика стала, <святок> трошки більше математики стало, якихось фанкових грунфів таких поскладніших. От, і це все-таки трошки відштовхує такого від недалекого слухачів. Ну так, <святок> і це добре. Це є, <святок> Мені подобається це в бенбоксі, дуже чесно кажучи, бо оці... Люди, які там слухали все час, помирали за ці, які там білий обої, чи якісь чорні
2: Якщо я постійно путаю, ці, ці якісь фрази. там обої, та неважливо типу. Або чорна посуда. От вони да,
1: чорної так вони відійшли, бо їм за складно ці теми їхні. А Мені навпаки подобається. Це колишня пісня, там uh-huh. сталеві квіти, там інші теми. Це дуже круто. І мені ця нішевість подобається. В тому... Ну, це не про фіолет, бо ми вже от такою дорогою йдемо, і це ок. Я вже готовий прийняти. Але от в нових своїх проєктах, там кодло і розпачі, це все-таки нішева музика, жанрово нішева, і... і це круто. Бо з одного боку нішевість тебе обмежує, з іншого боку е... бо рамки завжди втратись. дають можливість виходити з зони комфорту і так. більше працювати, більше шукати себе, проявляти, і це дуже круто. Бо це трошки помилкове враження, Бо ми довгий час, взагалі, світова культура останніх десятиліть, вона дуже бага... часто про еклектику була. Максимально міксувати стилі, максимально заходити на суміжні жанрові території. От, це, типу, було синонімом свободи. А воно якось так не так працює, типу. Ну, як показує досвід, взагалі, якщо аналізувати світ, типу, навпаки, оце ж ти кажеш локальні теми, от, якась нішевість, якась свою малесеньку темку взяти і розвивати, 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 і оця нішевість приваблює людей. І це хопів, це вже ніфіга не нішевість, це вже за тобою ціла армія фанатів стоїть, типу, і це дуже круто. З того, щоб здавалося, зайде малесенькій там кількості слухачів. От. Ну, але цим, цим треба міркувати, типу, думати, але в мене, чесно кажучи, нема зараз особливого часу там, на філософію цього всього. Та й не хочу, я просто музикант, я роблю музику, ту, яку я можу робити, ту, яку вмію, яку дозволяє мій бекграунд робити з музикантами, а цим всім хай вже займаються там, умовно, якісь музичні оглядачі чи е- слухачі. Тому що ми видаємо те, що ми спроможні зараз видати, виходячи з своїх знань і відчуття світу і себе в ньому.
2: У мене було таке останнє питання, що чекати від гурту «Фіолет» найближчим часом. Але, я думаю, тут ти вже відповів трішки, що особисто від нових проєктів чекати. А от що от «Фіолет»? Що, які будуть надалі кроки? Ну, у нас чимало пісні.
1: планів є, типу, ми зараз записали нову пісню, яка от мала вийти, але я вже вирішив її видавати в лютому, ми написав іншу на тему війни, яку би хотів десь на акустично видати в листопаді десь. Uh-huh до дні Революції Гідності, десь uh-huh. ближче до того. А, у нас тур запланований, знову-таки мав бути восени, перенесли на лютий. Це перший наш всеукраїнський тур в сидячих залах, бо ми їдемо з струнниками, віолончелі, oh, wow. скрипки, піано, акустика. Тобто ми один раз таку програму грали в Києві минулого року. Я не дуже люблю сидячі зали, скажу, для, але для акустик це норма, типу, тобі не треба там денсити, там стояти. От. І ми продали той концерт, щось за тижні півтора по-моєму, всі квитки розпродали. Ну і ми довго думали їхати нам з цим, цією програмою Україною чи ні. Врешті вирішили їхати і зараз активно працюємо над фінальним графіком міст. Десь паралельно з цим всім вихід моєї нової книжки. Угу. Будуть презентації теж, правда, не знаю, де, яка кількість. Е- ну, плюс про проекти, які я говорив, так само вже є кліпи, є записи, є все. Тобто буде нестися. Аби вистачало тільки часу, і ресурсу, підписуйтесь там, на мою чи фіолету сторінку. Чи Це ні, буде в описі. Там, так, 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 так. так. Я бажаю тобі мене, успіхів, бажаю
2: успіхів у фіолету групі і Дякую. чекаємо е- нових к- пісень, кліпів і коли будете їхати в тур, не оминайте їх, тільки будь ласка. Но... Ми
1: ніколи не були.
2: Якщо ну не оминайте. Ну,
1: ми тільки Чікаса, якщо на місці є організатори, які готові взятися за організацію концерту. Будемо
2: пророблювати цю можливість. Дякую тобі велике за інтернет. Дякую Було за запрошення. Приємно поспілкуватися. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте все підряд, підписуйтесь на Сергія Колоса. До зустрічі.
0: І на
1: групу